0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Heute mit einer wirklich schönen Ausgabe in unserem Patchwork-Podcast. Es geht um den neuen Partner und da vor allem um die Fragen, wann stelle ich denn den neuen Partner vor und wie genau stelle ich das an und welche Rolle sollte der neue Partner übernehmen? Jetzt möchten wir uns aber erst einmal kurz vorstellen. Ich bin Marion, mein Freund hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht, die sind sieben und zehn Jahre alt. Seit viereinhalb Jahren in etwa sind wir zusammen. Seit vier Jahren kenne ich die Kinder und bin sozusagen Patchwork-Mami, wenn man es so nennen darf. Und neben mir sitzt der Flo.
1: Bei mir ist es anders. Ich bin erst seit einem Jahr getrennt und habe selber zwei Kinder. Die sind acht und elf. Jetzt habe ich jemanden kennengelernt.
0: Und die Alex Winzinger ist noch bei uns, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Hallo, Alex.
2: Hallo, ihr zwei.
0: Die Kompetenzkompetenz Kompetenz in der Runde, <lacht> <lacht> wenn man das so nennen darf. Du hast es eben schon erwähnt, Flo, du hast eine neue sehr überraschend, seit wann? Du hast ja, vor total. nicht allzu langer Zeit gesagt so, ja das mit neuer Beziehung, das dauert ja. noch ewig und da kann ich mich gar nicht jetzt auf irgendjemand einlassen.
1: Also meine zwölfjährige Beziehung ist ja gerade erst zu Ende gegangen vor einem Jahr und ich war mir ganz sicher, dass ich jetzt ganz viel Zeit für mich haben will, um erstmal ein bisschen zu trauern, weil es ja doch Trotz allem eine sehr traurige Situation ist, weil ich meine Kinder nicht überfordern wollte mit einer neuen Situation so schnell und weil ich einfach auch ja, niemanden kennengelernt hatte, der mir so gut gefallen hat. Das hat sich eben jetzt geändert. Aber du hast mir ja da was voraus. Du wurdest ja damals von deinem Freund seinen Kindern vorgestellt, vielleicht erzählst du erst mal, wie das bei dir war und dann gucke ich schon mal, ob ich schon irgendwas verkackt habe.
0: Okay, ja, dann mache ich mal den Anfang. Also bei mir war es damals ähnliche Situation, gerade aus einer Beziehung raus, bei meinem Freund das Gleiche. Ja, da hat sich dann sowas angebahnt und dann haben wir erst so ein bisschen gesagt, so, naja, hm. Ja, lassen wir es halt mal ein bisschen laufen. Und ja, dann aus dem ein bisschen Laufen ist dann doch mehr geworden und doch ein bisschen Ernsteres. Und ich wusste von Anfang an, dass er zwei Kinder hat, weil wir eben auch Arbeitskollegen sind. Und für mich war die Situation von Anfang an klar. Dann ähm, hat es so ein halbes Jahr gedauert. Dann hat er mir seinen Kindern vorgestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt einen richtigen Zeitpunkt gibt. Ich weiß nicht, Alex, gibt es da so ein
2: <lacht> Datum? man sagt, sechs Monaten ist aber gut, da weiß man, es wird was. Also der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn das neue Pärchen sich darüber im Klaren ist, dass die Beziehung eine Ernsthaftigkeit mit sich bringt dass für beide Partner klar ist, das wird was Längeres, wir lassen uns darauf ein und das wird jetzt mal neues Leben. Wie lange kanntest du jetzt ähm, schon deine neue Freundin?
1: Ja, ich kenne sie tatsächlich schon ein bisschen länger, also schon seit Ende Juni. Ich habe halt bis dahin nicht gesagt, das ist meine Freundin, aber de facto haben wir mehrere Tage in der Woche miteinander verbracht und sehr viel Zeit miteinander verbracht und das war... Sehr, sehr schön. Und dann dachte ich mir irgendwann, nur weil du jetzt irgendwie gemeint hast, dass du jetzt ganz lange alleine bleiben willst und musst und solltest, ist es doch dann Quatsch. Ist es ist doch letztendlich schon längst meine Freundin. ja Und das war dann auch schön, natürlich irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist, jetzt ist halt meine Freundin fertig.
0: Hast du mit ihr gesprochen und hast gesagt, ich würde dich jetzt gerne mal meinen Kindern vorstellen?
1: Nee, das hat alles überhaupt gar nicht so überlegt geklappt, wie ich mir das eigentlich <lacht> vorgenommen hatte. Das war äh, für dich völlig anders. Es war nämlich so, dass mein Sohn überraschenderweise früher von der Schule nach Hause gekommen ist. <lacht> Und ich war gar nicht da, aber sie war da. <lacht> also ich glaube, <lacht> wenn man sich so überlegt, kann es eigentlich nicht viel ungeschickter laufen jetzt vom Prozedere. Und ich bin aber dann irgendwie so eine Minute später oder so gekommen, weil sie mich halt angerufen hat und gesagt hey, dein Sohn steht vor der Tür, was soll ich ihn jetzt machen? Der hat geklingelt. Und ich so, keine Ahnung, ich bin gleich da. <lacht> bin halt irgendwie losgeradelt wie ein Blöder. Weil das natürlich schon sehr komisch ist, wenn also er dann an der Tür klingelt und dann macht keiner auf und dann komme ich halt mit ihm rein und dann ist sie aber da. Ja. Aber natürlich hat sie sich nicht versteckt. Und ich glaube da waren wir beide so ein bisschen überrumpelt und deswegen habe ich gesagt ja das ist, also es hat auch gestimmt, sie hat mir an dem Tag das Auto geliehen. deswegen war sie da. habe ich sie mit Namen halt vorgestellt. habe gesagt ja, die hat mir ihr Auto geliehen so Sie hat aber auch was gekocht und äh, mein Sohn ist ja auch nicht ganz blöd. dann sagen hast du deine Kinder belogen. Nein, ich habe äh, nicht belogen. Ich habe halt vielleicht äh, Nee, das hat gestimmt. Also okay. es, es ist tatsächlich das Auto stand auch vor der Tür. Also es ist sozusagen ganz es war der, der Beweis, war da, aber es waren eben auch noch ein paar andere Indizien da und äh, mein Sohn hat dann schon so ja, und wie bist du in die Wohnung gekommen? Hast du einen Schlüssel? Und aber wie der erwarten war die Situation total schön. Wir saßen dann dazu zu dritt und haben Mittag gegessen und die beiden haben sich also prächtig verstanden. Und, und mein Sohn hat dann eben so ein bisschen abgecheckt und dann war er aber irgendwie ganz zufrieden und im Nachhinein hat er auch gemeint, dass er die ganz nett fand.
0: Auch wahrscheinlich für deine Freundin total ungeplant.
1: Ja, aber die ist ziemlich cool und die hat selber auch drei Kinder und die kann halt sehr gut mit Kindern umgehen und hat dann halt gleich sich nichts anmerken lassen und hat gefragt, ja, soll ich dir ein Brot schmieren? Und dann hat sie ein Brot geschmiert und <lacht> <lacht> da war das heiß gebrochen. ja das, ist das, ist das gute, gute Butterbrot. Mutter macht das Butterbrot. Ja.
2: Ja, dann Herzlichen Glückwunsch an die neue Partnerin, <lacht> die das super souverän gemeistert hat und auch ganz toll natürlich, ähm, wie deine Kinder oder dein Sohn drauf reagiert hat. Hm. Da spricht ja schon ganz schön vieles für euch. Ähm, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass es so klappt.
1: Damit habe ich auch nicht gerechnet aber er hat mich natürlich gefreut ja klar
2: ja, spricht auch vielleicht für eure gute Beziehung die ihr zueinander habt ich glaube sowas können Kinder nur zeigen wenn da Vertrauen zum, zum Papa oder zur Mama da ist wenn wenn das Kind sich vielleicht auch schnell an neue Situationen anpassen kann und da viel mitbringt wenn so ein Urvertrauen einfach da ist oder ja wenn einfach eine schöne Bindung von Anfang an aufgebaut wurde dann hm. glaube ich kann Kind auch darauf vertrauen dass es sich einlassen kann also schön, dass das so gut geklappt hat. <lacht> Generell würde ich davon eigentlich eher so eine Arbeit immer abraten vor, vor diesen Überraschungssituationen. Naja,
1: Kinder vor vollendete Tatsachen <lacht> Hallo. ist ja? sicherlich keine Auf gute Küchentisch Idee. Küchentisch,
2: hockt der neue Freund.
0: <lacht> ja, also ich meine bei uns war es ähm, sehr lange geplant, ähm, schon über Wochen hinweg und da wurde ich dann immer wieder ins Gespräch gebracht, da gibt es eine neue Partnerin und hat mein Freund gesagt, dass er die ganz gerne hat und ähm, die mal zum Abendessen vorbeikommt und dann war ich eines Abends, als die Kinder auch bei ihm waren, beim Abendessen da, dann haben die sich natürlich total vorbereitet gehabt, haben was gebastelt und haben mich an der Tür empfangen, waren mega aufgeregt und dann saß ich da und am Küchentisch war dann viel geblabber und es ähm, war einfach eine schöne Situation tatsächlich, also so wie man sich es glaube ich, auch wünscht. Sie wissen, dass es deine Freundin ist?
1: Nee, ich habe das so explizit dann noch nicht gesagt. Also da bin ich auch ein bisschen unsicher. Vielleicht Alex, kannst du mir dann da auch noch mal einen Rat geben. Das ist nämlich dann ein bisschen anders gelaufen. Meine Ex-Freundin, also die Mutter meiner Kinder, hat mich gefragt, ob das jetzt meine Freundin ist. Und ich habe gesagt, ja, das ist meine Freundin. Sie hat mich das schon öfter gefragt, weil sie das wusste, dass wir uns sehen und weil ich auch keinen Bock hatte, irgendwie was zu verstecken. Die fand das... Nicht gut. Und sie hat es dann meinen Kindern gesagt, dass ich eine neue Freundin habe. Das fand ich natürlich nicht so gut. Hätte ich ihnen lieber selber gesagt. Aber ja, dann hat sich das sowieso so ergeben. Ne? Und dann habe ich die natürlich erstmal gefragt, wie fändet ihr das, wenn ich eine neue Freundin habe? Und dann waren die so, ja, auch irgendwie okay so. Also ich war tatsächlich auch positiv überrascht, dass da gar nicht irgendwie sowas wie Eifersucht erstmal zu hören war. Ich denke, die kommt dann vielleicht eher später mal, also in der Situation. Ich habe dann mit ihr gesprochen und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch mal was zusammen machen, weil sie hat eben auch drei Kinder und der Witz ist, dass also die beiden jüngeren Kinder von uns, die sind im gleichen Alter, also mhm. ihre Tochter und meine sind ungefähr gleich alt. Dann hat sie noch zwei ältere Söhne und da wusste ich schon, dass mein Sohn das wahrscheinlich ziemlich cool findet, da zwei größere Jungs und so. Und dann haben wir gesagt, ja, dann Plätzchen backen ist doch super. Jetzt so in der Vorweihnachtszeit, dann sind wir zusammen da hingefahren und habe die natürlich vorher gefragt, meine Kinder, ja, habt ihr denn da überhaupt Lust dazu, da mitzufahren? Wie fändet ihr das? Und meine Tochter gleich, oh ja, Plätzchen backen. Und mein Sohn gleich, ja, natürlich. Und da waren wir natürlich beide super nervös. Also, das, weil es musste dann zwar eben etwas so unvorbereitet, aber es musste dann irgendwie auch sein und die wollte auch nicht mehr länger das verstecken und dann sind wir dahin und dann habe ich schon gemerkt, dass mein Sohn also wirklich bestens gelaunt ist, also ist er singend da über den Gehweg gehopst auf dem Weg zum Haus, weil er sich so gefreut hat. Und das hat dann total gut geklappt. Also klar, erstmal schüchtern und so, aber dann war es echt ein richtig schöner Nachmittag.
0: Aber es ist jetzt als Definition, weil es deine Ex gesagt hat die Neupartnerin, die Neufreundin? Oder ist es jetzt eine Freundin noch? Also wir nehmen das die Kinder auf. Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, Alex, ja, oder? Wenn, ob man da so checkt, okay, ist es jetzt wirklich jemand, der vielleicht nicht die Position von der Mama
2: einnimmt, aber so, ja, so eine Mama-Rolle in gewisser mhm. Weise? Äh, ja, sehr gut, dass du sagst. Natürlich sollte der neue Partner alles tunlichst vermeiden, was in diese Richtung geht, also einen Elternteil ersetzen wollen. Es gibt einfach schon die, die die zwei Bezugspersonen und die wird man nie im Leben ersetzen können. Und wer das versucht, glaube ich, der wird ähm, bestimmt seine Konsequenz äh, bekommen oder irgendwie erleben. Kommt natürlich darauf an, wie der neue Partner vorgestellt wird oder wie er sich selber vorstellt. Wenn er jetzt zum Beispiel so den Einstieg findet als Nicht-Autoritätsperson oder als Freund, als Begleiter, dann äh, können die Kinder ja ganz anders damit umgehen, als wenn den Kindern irgendjemand vor die Nase gesetzt wird, der dann auch noch erziehen soll. Also so in einer anderen Rolle die nicht unbedingt eine Bedrohung darstellen soll, weil man muss ja vorstellen, das ist ein fest bestehendes, über Jahre gewachsenes Familiensystem mit teilweise vielen Kindern. Jeder hat seine Rituale, seine Werte, seine Überzeugungen. In jeder Familie funktioniert das alles anders und da kommt jetzt einfach ein, ein neuer, fremder Mensch sozusagen in so ein bestehendes System mit rein. Das ist schon für den neuen Partner eine riesengroße Herausforderung, aber natürlich für alle anderen auch. Und vor allen Dingen nochmal viel mehr für die Kinder, die das schon als Bedrohung erleben können und so ähm, vielleicht auch Gedanken entstehen können, nimmt er mir jetzt vielleicht den letzten, den ich da habe, also die Mama oder der Papa, der übrig geblieben ist, auch noch weg. Und je einfacher, lockerer und stressfreier der Einstieg in so ein neues Familiensystem ist, desto besser sind natürlich die Chancen, dass sowas klappen kann oder Kinder sowas dann leichter akzeptieren können.
1: Was natürlich spannend an dieser Situation war, war ja nicht nur das sozusagen, meine Kinder meine neue Freundin getroffen haben, sondern ihre Kinder haben ja auch mich kennengelernt. Also es war ja so ein Double Date. <lacht> das hat auch ganz gut funktioniert. Die waren ganz cool, sehr offen. Wir sind so ausgefragt, aber gleichzeitig ist halt so gemeinsam, Plätzchen backen ist halt auch was. Man sitzt halt nicht so doof rum, sondern man macht irgendwie auch was, wo man sich gegenseitig auch mal helfen kann. Und auch wenn man sich nur Platz macht oder irgendwie einen Ausstecher rüberreicht, das ist irgendwie ganz gut gewesen, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, das war... Bei mir auch sehr einfach, weil ich kann ganz gut mit Kindern und ich glaube so bei kleinen Mädels kommst du ja eh immer wahrscheinlich besser an. Ich weiß nicht, wie es mit Jungs gewesen wäre, ob man da nicht im Prinzip eher eine Hemmschwelle hätte, weil als Mädel weiß ich sofort, auf was kleine Mädels stehen. Ist jetzt aber auch nur so eine Vermutung. Da
2: hast du recht, du weißt, was Mädels mögen, wenn es jetzt wirklich auch ein, ein typischer Mädelstyp, sage ich mal, ist, der dich da, also den, die Kinder des Partners sozusagen, weil ja. es gibt ja auch Mädels, die sind eben nicht so Glitzer und Einhorn und so, mhm. vielleicht gibt es da mehr Gemeinsamkeiten, dass man schneller reinfindet und den anderen einfach schneller verstehen kann, vielleicht das Spiel kennt oder sich selber so an seine Zeit irgendwie zurückerinnert, kann sein, dass sowas schon hilft. Aber ich glaube nicht, dass es den großen Unterschied macht. Ich könnte mir vorstellen, dass du genauso gut mit einem kleinen Jungen zurechtgekommen wärst, weil es ja immer darauf ankommt, wie du auf denjenigen eingehst. Man kann ja auch genauso sagen, du hättest ja genauso Matchbox-Autos äh, rennen mit ihm fahren können und ja. die neue Bahn angucken können oder was weiß ich, die Spielsachen im Zimmer zeigen lassen können. Ich weiß nicht unbedingt, ob das so entscheidend ist, aber vielleicht kann es manchmal helfen, wenn man schnell Gemeinsamkeiten findet wahrscheinlich hat die neue Partnerin schon auch einen wirklich
0: großen Stellenwert in dem ganzen wie das Konstrukt dann aufgebaut und funktioniert dann am Ende
2: des Tages mitunter schon, aber ich würde fast sagen, die Einleitung ist wichtig, die ist so der Türöffner irgendwie und dann entsteht natürlich eine Neugierde, wie es jetzt bei euch auch war, Flo. Da kann man ja froh sein, wenn die Kinder so neugierig und offen sind. Aber ich glaube, es ist schon jetzt erstmal zu Beginn ganz wichtig, dass der Papa oder die Mama den Kindern erst so eine Vorstellung ermöglicht, dass man wirklich erstmal in Gedanken Dinge durchspricht und die Kinder Eben in Gedanken im Kopf erstmal an eine neue Situation gewöhnt, bevor eben die Realität eintritt, also bevor man wirklich konfrontiert wird. Und dann ist die Bereitschaft vielleicht viel größer, als ähm, wenn ich diese Anfangszeit mit meinen Kindern gemeinsam nicht so gut ähm, hinbekomme oder im Gespräch nicht so gut den Weg finde, die neue Partnerin oder den neuen Partner da irgendwie den Kindern näher zu bringen. Ich glaube, ist schon wichtig, dass die Eltern das gut vorbereiten. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie kompetent ist denn der neue Partner? Hat er, <lacht> hat er Lust auf die Kinder? Will er die Kinder kennenlernen? Will er an diesem Leben teilnehmen? An dem ganzen Familienleben ja auch. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eine riesen Herausforderung, glaube ich, für den neuen Partner, der da reinkommt. Der hat es, glaube ich, teilweise nicht so, nicht so leicht. Das ist schon ein ganz schönes, ja, eine Meisterleistung, sowas hinzubekommen. Also ich muss auch sagen, am Anfang war es natürlich die ganze Neugierde. Es
0: passiert was. Es, es ist aufregend natürlich auch für mich. Und irgendwann hast du natürlich dann fährt sich dieses Konstrukt so ein bisschen ein und dann kommt natürlich auch der Alltag hinzu und ich muss gestehen, mir ist es oft am Anfang einfacher gefallen, als dann irgendwann ein bisschen später und dann stehst du dann da und merkst so, heute Morgen erst wieder, die Kinder haben bei uns geschlafen und dann musst du halt aufstehen und sofort funktionieren und manchmal überfährt mich das ganz schön krass und dann stehe ich da morgens und merkst so, wie ich halt einfach total angespannt bin und ich merke jetzt gerade, kann ich damit nicht umgehen, ich bin eh kein Morgenmensch und dann hopfen <lacht> da noch zwei Kinder rum und eigentlich alles super und alle sind gut gelandet aber es ist eine, eine krasse Herausforderung. Und ich, ich dachte, mir am Anfang fängt man irgendwann an, so seine Position zu finden oder seine Rolle oder wo man steht in einem ganzen Konstrukt. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein ewiges Suchen und Neu
2: definieren und Neuordnen. Ja, vielleicht ist es das wirklich immer, dass sich das so ein bisschen verändert, ähm, je nachdem, welche Themen vielleicht auch anstehen. Vielleicht gibt es mal Themen, gerade bei den Mädels, wo, wo es vielleicht ganz toll ist, dass du in die Familie gekommen bist. Frauenthemen, weiß ich nicht genau, wie das dann bei euch so funktioniert, was dein Partner da übernimmt, ähm, wenn die Große ein bisschen älter wird. Es kommt vielleicht auch darauf an, in welche Rolle du dich äh, so siehst oder in welche, in welche Rolle du dich gerne reinfühlst oder welche du besetzen willst. Was würdest du denn sagen, welche Rolle hast du denn in deiner modernen Patchwork-Familie? Also es ist ähm, es ist sehr schwierig, da eine Rolle zu finden. Also
0: ich bin schon auch immer die, die dann die dann kocht und ähm, ja, so diese klassische Mutterrolle dann inne hat, so die das Abendessen richtet, die sich auch mal kümmert und immer einkaufen geht. Ähm, wo ich manchmal mir denke, so das ist dann manchmal mir auch ein bisschen too much, wo ich dann sage, so, ja, bin ich das jetzt überhaupt? Und manchmal nehme ich mich auch viel zu sehr dann zurück, einfach in dem Ganzen und sag so macht ihr mal. Aber wenn du mich jetzt so genau fragen würdest, welche Rolle ich inne habe oder gerne inne
2: hätte, ich kann es dir gar nicht beantworten. Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich es immer so ein bisschen verändert anfühlt. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man eine Rolle findet, die man so belegen kann. Das wäre zum Beispiel? Ja, welche hättest du denn gerne? Ich würde es gar nicht so vorgeben.
1: Wählen ähm, sie A. <lacht> die die etwas Mutter. aufdringliche, aber doch eine Zusammenfassung von Susi.
0: Ich sehe mich dann eher so ein bisschen in der Freundesrolle. Mhm. Ja, weil die Mutterrolle kann ich nicht innehaben und die will ich nicht innehaben. Und so, insofern bin ich immer so ein bisschen wie so ein, ja, eine Freundin einfach. So die
2: Dauerfreundin. Äh? Die
0: aber natürlich auch
2: Ansagen macht. Ne? Ja. Hat denn dein Partner gesagt, Kinder, wenn die Marion was sagt, dann wird das gemacht. Ja. Ja, schön, super.
0: Und ich frage mich jetzt, jetzt war das ja alles total vorbildlich, wie es irgendwie funktioniert hat. Total gut und total schön. Oder auch einfach
1: ähm, Glück, es hat gut geklappt.
0: Oder es hat gut geklappt mhm. und es gibt ja ganz oft auch mal den Fall, dass die Kinder einfach den neuen Partner von vornherein ablehnen. Der kann vielleicht machen, was er will, kann vielleicht auch Geschenke mitbringen und dann wird er von vornherein abgelehnt. Was mache ich in so
2: einer Situation? Geduld bewahren, <lacht> geduldig und gelassen reagieren. Man kann ja nichts erzwingen. Klar, das ist so eine gängige Methode, glaube ich, die Liebe der Kinder zu erkaufen. Passiert leider echt oft, wird am Ende wahrscheinlich auch nicht so. Vielleicht funktioniert es erstmal, aber klar, auch nur oberflächlich dann. Ja, also ich glaube, da sind jetzt wieder mehrere Sachen wichtig, die man dazu besprechen müsste oder angucken müsste. Also zum einen vielleicht auch, wie war denn die ganze Vorlaufgeschichte? Warum lehnen die Kinder den neuen Partner ab? Wie geht der Elternteil sozusagen schon im Vorfeld mit der ganzen Kennenlernphase um? Ist Druck aufgebaut worden? Haben die Kinder Zeit bekommen und dürfen sich erstmal eben an diese neue Situation in Gedanken dran gewöhnen? Ist das besprochen worden, wie bei euch erstmal ganz oft im Voraus, dass, dass da immer mal wieder was ähm, thematisiert wird und die Kinder sich da schon allein dran gewöhnen? Welche Gründe gibt es denn, dass dass der Partner abgelehnt wird? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einfach Kinder vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sie überhaupt kein Mitspracherecht haben. Natürlich sollen Kinder nicht mitentscheiden, ob derjenige den Partner haben darf. Jeder hat ein Recht auf auf Liebe, auf ein neues Liebesglück, auf eine neue Beziehung, aber Kinder sollten zumindest irgendwie das Gefühl haben, dass sie immer der Rangordnung nach ja auch schon alleine auf Platz Number One sind und das auch immer bleiben werden, egal wer da in die Familie kommt. Und ich glaube, wenn da ein bisschen ähm, Gefahr gewittert wird und Kinder irgendwie vielleicht die leiseste Vermutung haben, da könnte jetzt was nicht so gut laufen oder äh, der nimmt mir jetzt eben die Mama oder den Papa weg oder äh, irgendwelche schlimmen Fantasien dazu entwickeln, vor allen Dingen, wenn sie ja noch jünger sind, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr schnell zur Ablehnung führt. Und das ist ja auch einfach ein gesundes Signal von Kindern, was uns zeigen soll, ich bin überhaupt noch nicht so weit und ich möchte das alles überhaupt gar nicht. Und vor allen Dingen auch, ich brauche noch Zeit. Das passt alles noch überhaupt nicht. Vielleicht hat derjenige die Zeit zu trauern noch gar nicht bekommen. Vielleicht ist einfach auch noch viel zu wenig Zeit vergangen, um die alte Geschichte ansatzweise abschließen zu können, wenn überhaupt von dem Abschluss ähm, da zu sprechen ist. Man sagt immer so ein bisschen, ganz grob, es gibt eben nicht diesen richtigen Zeitpunkt, aber es gibt schon so eine Pi mal Daumen Zeit, so ungefähr, dass man sagt, zwei Jahre ist immer so eine Krisenperiode irgendwie, äh, während einer Trennung und nach der Trennung, wo jeder wieder Zeit braucht, um ins Leben zu finden, bis sich da wieder ein Gleichgewicht gebildet hat, bis wieder neue Routinen aufgebaut wurden und Bevor das nicht passiert ist, ist es, glaube ich, schwierig, gleich einen neuen Partner in was Neues reinzupflanzen. Ich glaube, das kann nicht gut funktionieren oder nur mit viel Druck und
1: weiß da nicht. Da waren wir jetzt mit unserem halben Jahr dann, dann viel zu viel. Ja, dran gut geklappt.
0: Ist. Jetzt kann man es natürlich auch so haben, dass man sagt, es ist vielleicht klar, die Trennung ist durch. Ich lerne neuen Partner kennen, stelle dir meinen Kindern vor. Es funktioniert dann doch nicht. Dann versuche ich es mit dem zweiten Partner und im schlimmsten Fall sogar mit einem dritten, den ich vorstelle. Was heißt das denn eigentlich für ein Kind? Ich meine, das wird keiner so von sich aus von vornherein beabsichtigen, aber wie gehen Kinder dann
2: damit um? Ja, wechselnde Partnerschaften müssen nicht gleich irgendwas Schlimmes bedeuten, aber klar steckt schon irgendwo immer ein Neuanfang drinnen, irgendwo auch immer ein Abbruch. Es geht um Vertrauen, ähm, man muss sich immer wieder auf neue Beziehungen, auf neue Situationen einlassen, auf neue Menschen einlassen. Wieso sollte ich denn das immer wieder tun? Und wieso sollte ich der Mama oder dem Papa da immer wieder vertrauen, dass jetzt der Neue vielleicht genau der ist, der gut für uns ist? Und jetzt wird alles anders, was auch immer da versprochen wird oder gehofft wird. Für jeden Menschen ist Stabilität wahrscheinlich wichtig, Verlässlichkeit, also Zuverlässigkeit im Allgemeinen, Vertrauen. Und ich weiß nicht, ob man mit häufig wechselnden Partnern so Themen oder so Werte vermitteln kann oder fühlen kann oder eben leben kann. Vielleicht gibt es Beispiele, wo sowas ganz gut funktioniert, vielleicht sind die Kinder da einfach schon viel älter, die da einfach aus dem Elternhaus schon weitestgehend abgelöst sind und sagen können, ich habe eh meine Freunde und Mai, die Mama soll jetzt mal, ist mir wurscht, Hauptsache sie ist glücklich oder wie ich oft gesagt habe, Hauptsache die Mama ist aufgeräumt, so <lacht> im Alter, ist ja schön, wenn man dann einen Partner hat, wenn es halt mit dem nicht klappt, okay, dann ja. hoffentlich mit dem Nächsten. Bei meiner hat es dann zum Glück geklappt, <lacht> mit 70.
1: Da kommen ja Eltern mit ihren Kindern zu dir, weil es den Kindern in irgendeiner Art und Weise nicht gut geht. Spielen da solche Themen oft eine Rolle, also dass zum Beispiel die Kinder mit einem neuen Partner überhaupt nicht zurechtkommen?
2: Auf jeden Fall. Mir fallen gerade zwei Beispiele ein. Ich hatte vor ein paar Wochen äh, ein Gespräch mit einem Mädchen, die habe ich schon seit vielen Jahren. Und die Mama und der äh, haben ja, mittlerweile nicht mehr neue Partner, Scheitern nach wie vor, also wirklich äh, haushoch, dass das Mädchen jemals diesen Partner annehmen wird und wir konnten mittlerweile so eine nette Art und Weise irgendwie da aufbauen, dass, dass alle Beteiligten das mehr oder weniger zwangsläufig akzeptieren müssen, aber da momentan einfach immer noch kein Weg hinführt und das Mädchen sagt halt in einer Vehemenz jedes Mal in den Sitzungen, ich werde ihn nie, nie nicht akzeptieren. Nie, nie werde ich mit ihm an einem Tisch sitzen oder irgendwas machen, was er sagt. Und dann schüttelt die halt den Kopf immer nach rechts und links bei jedem, nie. Und jeder muss halt dann so ein bisschen mitschmunzeln. Also die Mama und der neue Partner fanden es natürlich lang nicht lustig und mhm. haben da alles mögliche versucht.
1: Das stelle ich mir schrecklich vor. Also
2: Ja, also es ist halt alles immer so ein Prozess.
1: Wie alt ist denn das Kind?
2: Die ist jetzt äh, elf und wird jetzt dann bald zwölf. Aber das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, es ist eine schwierige Situation. Da haben viele Dinge nicht funktioniert und werden momentan so in dem Rahmen auch nicht funktionieren. Und die ganze Vorbereitungszeit war schwierig. Also ich erinnere mich, dass ähm, die Mama vor ein paar Jahren den Partner wirklich... In die Wohnung gesetzt hat, also jetzt nicht persönlich nehmen oder irgendwie an dich da denken, einfach andere Geschichten. So, ich
1: dachte vor die Wohnung, nein, in die Wohnung nee, also, Ja, genau, der so, war der dann halt einfach klar, genau. Darf ich vorstellen, dein neuer Mitbewohner.
2: Kurz zuvor war die Trennung von dem Papa, die leider auch nicht schön war und äh, dann war da dieser neue Freund, der redet auch noch tief bayerisch, das Mädchen findet das alles ganz schrecklich, hat auch einen anderen Migrationshintergrund. Und dann war derjenige eben in dieser typischen Rolle, in der man eben nicht sein soll. Das war eben nicht der Freund und Begleiter, sondern halt eben eine Autoritätsperson. Und was jetzt derjenige sagt, wird gemacht. Und wenn der sagt, du sollst essen, die Füße nicht rauftun. Aber wäre das dann die Rolle des Papas oder der Mama gewesen, zu sagen, mach die Füße runter? Also ich würde sagen, in der Anfangszeit, bis derjenige erstmal irgendwie einen Stand hat, auf jeden Fall. Das ist alles einfach viel zu schnell passiert. Die Trennung vom Vater, die Vorstellung, ist oder nicht mal Vorstellung, die vor das vor die Nase setzen sozusagen und dann die Wahrnehmung, Autoritätsperson. Und sie sagt auch heute immer wieder, der hat mir die Mama weggenommen. Und jetzt haben wir es mittlerweile geschafft, dass sowas in den Sitzungen besprochen werden kann, dass das Kind sich traut, so Dinge auch vor den vor der Mama und vor dem neuen Partner sagen zu können, du hast mir die Mama weggenommen. Und das ist halt einfach auch super schwierig, dass Kinder sich trauen, sowas irgendwann zu sagen und dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, dass sowas im Kopf sein könnte. Und das ist schon ziemlich erfolgreich gelaufen. Aber ja, das ist so die eine Geschichte. Und die andere, die mir gerade einfällt, ist, ähm, dass ein 13-jähriges Mädchen mir vor kurzem gesagt hat, weißt du, was heute für ein Datum ist? Und dann ähm, meinte ich sowieso, was ist denn so? Und dann hat sie halt gemeint, ja, heute vor zwei Jahren war die Trennung von meinen Eltern. Also, ah, okay, klick, okay, zwei Jahre, irgendwie Krisenzeit, alles klar. M manchmal kann ich mit so Zeitangaben oder was man halt in so Fachbüchern lesen kann, nicht immer so was anfangen. Aber in dem Fall hat es halt gut gepasst, dass das Mädchen wirklich zwei Jahre gebraucht hat, um überhaupt so einen Weg zu finden, da normaler drüber reden zu können und mit weniger äh, Abwehr- und Schutzmechanismen oder Trotz oder eben Emotionen umgehen zu können oder ja eben drüber reden zu können. Fand ich ganz interessant, dass jetzt eben kurz vor unserem Gespräch hier war mit diesem zwei-Jahres-Knackpunkt.
0: Wenn jetzt jemand vor dieser neuen Situation steht und sich überlegt, okay, ich habe eine neue Partnerin ich oder Partner. Ich meine es jetzt auch wirklich ernst mit dem. Was wäre so eine coole Vorgehensweise, wo man sagt, Mensch, so schaffst du es, zumindest mal eine gute Saat hinzubekommen. Also den Weg irgendwie ganz gut zu ebnen.
2: Vielleicht einfach eben die Vorausankündigung. Ich habe da jemanden kennengelernt. Also wirklich erstmal so in Gedanken die Dinge durchsprechen, du als Elternteil alleine erstmal mit deinen Kindern. Ich habe da jemanden kennengelernt, den würde ich euch gerne vorstellen und wenn ihr irgendwann bereit dazu seid oder wenn ihr auch neugierig seid, dann sagt Bescheid, dann, dann machen wir das und gucken, ob da Bereitschaft und Offenheit da ist und vor allen Dingen dann im nächsten Schritt, wenn eben keine Offenheit da ist, es auch akzeptieren können und auch sagen können, das ist voll okay, ihr müsst das jetzt überhaupt gar nicht, also das verlangt keiner von euch, das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr jetzt da keinen Bock drauf habt, ihr müsst auch nicht froh drüber sein, dass der Papa weg ist, also einfach mal gucken, da ist ja eben jetzt ganz wichtig, wie ist denn die Trennungszeit vorher abgelaufen? Sind die Beteiligten schon mehr oder weniger drüber hinweggekommen? Und ist, ist es schon so weit, dass man anfangen kann mit dem neuen Partner? Dann eben mit den Kindern alleine erstmal drüber reden, bisschen gucken und abchecken, wie nehmen die das so auf? Und schauen, ob Bereitschaft da ist. Und wenn die dann da ist, kann man ja weiter planen und, und gucken, wie könnte man denn sowas gestalten. Plätzchen backen, super, wie du vorhin schon gesagt hast, man macht was mit den Händen. Man sitzt jetzt nicht steif am Tisch und muss irgendwie face-to-face -face dann da, hallo, und wer bist du so? Und was macht ihr so? Ich <lacht> glaube, so lockerer, desto besser ist es. Am besten irgendwie vielleicht mit Unternehmungen verbinden, dass die Mama oder eben der Papa... Ähm, mit den Kindern eh was unternimmt, was besprochen wurde, und dann kommt der neue Partner da dazu und wird halt einfach vorgestellt und geht dann vielleicht am Ende auch wieder, je nachdem, wie es halt so, wie es halt so läuft vielleicht. Aber dass die Priorität sozusagen auf der Unternehmung ist und auf den Kindern und die jetzt nicht so das Gefühl haben, ah, okay, jetzt ist er da, plötzlich ist jetzt irgendwie ein ganz anderer Wind äh, angesagt und die sollen schon das Gefühl haben, die Mama unternimmt jetzt mit uns heute und da Kommt jetzt jemand dazu, aha, wer ist das? Abchecken, alles klar, jetzt haben wir den mal gesehen. Mhm. Ja, und so halt eben peu à peu vielleicht weitermachen und immer ein bisschen Fingerspitzengefühl bewahren und die Kinder beobachten und schauen, wie sie so auf die unterschiedlichen Dinge reagieren. Ich glaube, das ist immer die Gefahr dabei,
0: oder? Wenn man so neu, frisch verliebt ist, total happy ist mit jemandem, dass man dann so gleich vielleicht einen Schritt zu weit
2: geht auf einmal. Ja, vielleicht vor allen Dingen auch viel Zeit verlangen. Da ist eben in diesem Beispiel, was ich vorhin äh, genannt habe, es ist genauso gelaufen, dass eben verlangt wird, jetzt ist er da, jetzt wird, jetzt wird die Zeit zusammen verbracht, das ist jetzt der neue Partner, das musst du akzeptieren, ich habe ein Recht auf eine neue Beziehung. Das stimmt schon alles erstmal so in der Theorie, aber ähm, ich glaube, Druck macht einfach nur Druck mit Anforderungen oder irgendwie, du musst das jetzt akzeptieren, wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, so eine Situation, so eine Heikle nicht besser. Den Kindern einfach Raum und Zeit geben und, und gucken, wo man vielleicht den Fuß in der Tür hat. Und mit regelmäßigen Aktivitäten verbinden. Und das Ganze kann man ja dann vielleicht aufbauen und mal hier mehr Zeit zusammen verbringen. Alles noch so ein bisschen außerhalb der Familie vielleicht, bis man das Ganze dann in die Räumlichkeiten holt. Was ich auch noch mal sagen wollte, bei uns ging es relativ schnell
0: mit dem Thema übernachten. Ich bin mhm. ja dann am ersten Abend gleich über Nacht geblieben tatsächlich, weil sie dann wollten, dass ich da bleibe.
1: Du hattest das eigentlich nicht vor? Oder? Ich hatte
0: es überhaupt nicht vor. Nee. Mhm. Ich wollte eigentlich zum Abendessen kommen und wir basteln ein bisschen. Das war so die Ursprungsidee und... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, ob mein Freund damals gesagt hat, soll jetzt über Nacht bleiben oder ja, auf jeden Fall bin ich dann tatsächlich geblieben, obwohl wir es überhaupt nicht so abgesehen hatten. Aber ich war am nächsten Morgen, dann musste ich eh in die Arbeit und war dann relativ früh wieder weg. Und dann ist es von Mal zu Mal immer mehr geworden, immer mehr habe ich Zeit mit ihnen verbracht und es wurde auch ganz gut akzeptiert in der Geschwindigkeit, die glaube ich auch nicht so langsam war bei uns.
1: Bei dir, Marion, das hast du schon oft erzählt, dieser erste Abend, wo sie dich mit Geschenken äh, da irgendwie begrüßt haben und gesagt haben, ach nee, bleib doch. Das muss doch einfach eigentlich total super gewesen sein, oder?
0: Ja, ist es auch. Also es ist, glaube ich, auch schön, wenn du als Partner akzeptiert wirst. Ja, und klar. ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, wenn du dann als neuer Partner null akzeptiert wirst. Ich meine, es ist ja eh schon schwierig in dem Konstrukt ähm, und dann nochmal abgelehnt zu werden, ich, also ich wüsste nicht, wie es mir gegangen wäre in der Situation.
1: Da muss man dann zu Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen. <lacht> Vielleicht ist
2: das auch ein neues Thema für nächste Stunde. Ja. In dem Fall sind das ja zwei super vorbildliche Beispiele bei euch. Toll gemacht an alle Beteiligten. So
0: viel zum Thema neuer Partner und wann stellt man ihn denn am allerbesten vor. Und schön ist es, wenn es dann doch ganz gut läuft. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören und wir alle sind Individuen. Das hier waren nur ein paar Beispiele, die wir euch mit an die Hand geben können. Ihr müsst es natürlich dann auch zu Hause individuell lösen. Ihr kennt eure Kinder ja auch am allerbesten. Wenn ihr ein cooles Thema für uns habt, wo ihr sagt, da sprecht doch bitte mal drüber, dann schreibt uns unter einviertelmama.gmail.com oder unter einviertelmama bei Instagram. Dort seht ihr auch so ein bisschen meinen Alltag.
2: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.